0: Nazir, et Qui nous a instauré la tfila comme on la connaît, le Shemona Estre, la Amida? Qui a fait le Viatu, Quand est-ce qu'il a été instauré? Dans quelle période et pourquoi? Euh, on a l'habitude de savoir que c'est un tchèque nuset Agdola qui ont instauré la tfila. Et pourtant, il y a une question qui, euh, qui, saute, qui saute à l'œil tout de suite. On sait qu'un tchèque il vivait au début du deuxième État-Megdash. Et la moitié de la tfila, pratiquement. Dans l'amida, la on demande que le beth soit reconstruit, que les koanim reviennent, que le tannudrin euh, re-existe, etc. Alors que tout ça, c'était des choses qui existaient de leur temps. Alors pourquoi faire des filotes euh, Et même si les filotes étaient que ça, que ça dure, que ça continue, c'est pas de cette manière qu'on fait les filotes. On dit clairement dans l'amida, la on demande que tout revienne et que les reshaim euh, euh, partent et que les Tadikim dominent, etc. Toutes ces filotes, c'est des filotes qui, on dirait qui, qui n'ont pas lieu pendant la période où le Bétamigdash existe. Et donc, il faut essayer de comprendre qui a fait cette filote, qui apparemment, c'est une technique de cet là et la filade d'un aussi, c'est un, une donnée intéressante qu'on va voir aujourd'hui à la fin du show. Dans notre Gemara, la Gemara elle va dire quelque chose de très intéressant, elle va dire que les Juifs votant du deuxième Bétamigdash, ils savaient, ils avaient une maçorette, ils savaient clairement que le Bétamigdash, il allait finir par être détruit. Ils ne pensaient pas qu'il allait rester pour tout le temps. C'était clair, tout le monde le savait, qu'il allait être détruit, même plus que ça, dira Gemara. Ils savaient même quelle année il allait être détruit. Nous, ils ont pris ça. C'est un pastouk dans Yermia. Yermia ou un c'était le Navi qui a vu la destruction du premier Vétamikdash. Les Neviim, de manière générale, existaient jusqu'à euh, cette période. La fin du premier Vétamikdash, il y avait encore des Neviim. Euh, entre les deux beth les 70 ans, euh, dans la période où il y a eu le nez de, de Purim. Et 70 ans, il y avait encore un reste de Nevi'im. Et même au début du deuxième Éta-Mekdash, il restait encore quelques Nevi'im, mais c'était fini. Cette période-là, c'était la fin de la Nevoie. La Nevoie elle a duré 1000 ans chez le plan d'Israël, et elle s'est finie au début du deuxième Éta-Mekdash. Et c'est là qu'ils ont vu que la névoie allait être finie. Ils ont compris qu'il fallait maintenant instaurer les filotes, instaurer toute la, la situation du plan d'Israël pendant la période du deuxième état mekdash et plus tard pendant l'exil. Parce que le Nevi'im allait être fini. En tout cas, on revient à Yermia ou à Navi. C'était la Navi qui a déjà prophétisé la destruction du premier Bet Et les, il y avait euh, pendant la période du premier Bet il y avait un phénomène qui s'appelait Nevia Ashaker, des faux prophètes qui, euh, au lieu de, de faire revenir les d'Israël vers la Tchouva, alors qu'ils faisaient des avérotes, ils essayaient de les calmer, de leur dire que tout allait bien et que, de toute façon, c'est vrai que le Bet allait être détruit. Mais de toute façon, Hashem, il va reconstruire le Vatamikdash. même si le deuxième, il va être détruit, il va être reconstruit une troisième fois. Et sur ça, Yirmiya Wanavi, il a dit qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur cette chose-là. C'est peut-être quelque chose qui est vrai en soi, mais arrêtez d'écouter ces Néviats Hachéquer qui essayent de vous calmer, de vous dire de ne pas faire chouba, parce que ils disent, « Etcha l'Hashem, etcha l'Hashem, et l'Hashem, Hema. » C'est un passage qui saute aux yeux, qu'on agit dans une des et euh, il, en dit comme ça, de à ne vous appuyez pas sur les paroles de Nevier à Sheker qui vous dit euh, qui essaie de vous calmer avec cette donnée, qu'il aura les trois bâtiments de shot et que, de toute façon, en euh, il va reconstruire le deuxième de d'âge, et c'est pas très grave. Donc, de ce pasteau-là, c'était clair qu'il allait avoir trois bâtiments de shot, donc, il savait très bien que le deuxième bâtiment d'âge allait finir par être détruit. Dans, euh, dans, dans un pasteau de, Daniel, qui était aussi un des musulmans de cette période. Euh, Là-bas, la camarade va nous ramener qu'il savait même quand est-ce qu'il allait être détruire, quelle était la période. Il y avait tout un calcul de 7 fois 70 et euh, il savait quelle année le métallique d'âge allait à détruire. Euh, maintenant, on revient à notre question. Dans le sidour de Rav Gaon, c'est un sidour de Tfilah très ancien, et il donne quelques explications, beaucoup d'explications à propos de la tefillah. Et il va dire notre tefillah, et on peut remarquer qu'on fait les tefillotes sur les villes, sur le bétané qui sont reconstruits, sur les galouyotes que le fleuve d'Israël se récolte. Ils reviennent des quatre coins de la terre vers l'Israël, etc. Ça, c'est une tefillah qui a été instaurée par un tchèque d'Atakzola dont, comme on a dit, il y avait parmi eux quelques neviïms. C'est une tefillah qui a été instaurée par des nevin par une voix Et il va, il va, nous dire la chose suivante, que depuis le début, les névines qui savaient que le Betamikdash allait être construit, et que maintenant il y aura une belle période de 420 ans où le Betamikdash allait exister, euh, et après il y aura une, une exil. Et depuis le début, quand ils ont instauré la Tfila, ils ont instauré la Tfila de deux manières. En fait, ils ont instauré deux nos de Tfila. Un nostar qui sera pour le temps du Betamikdash, et un deuxième nostar qu'ils ont mis peut-être de côté, euh, peut-être qu'ils ont caché, peut-être que non. C'était un ossard qui était déjà instauré depuis le début du deuxième année pour la période où le ministre allait sortir en exil et ils auraient besoin de faire les pilotes sur toutes ces choses-là. Maintenant, peut-être qu'il y avait aussi, à mon avis, il y avait aussi les 18 pilotes euh, les 18 euh, brachotes qu'il y a dans le Israël. Et c'était peut-être même euh, plus ou moins parallèle les unes avec les autres, mais juste au lieu de demander euh, que... Euh, le Bétamigdash soit reconstruit, par exemple, il demande que le Bétamigdash reste euh, dans toute sa, sa grandeur et que l'Ashra d'Ashrina reste dans le clal d'Israël et que les Choftim restent euh, qui continuent à dominer sur le clal d'Israël et puis, etc., etc. Il y avait du temps du deuxième Bétamigdash, c'était de toute façon, ce n'était pas, pas super au, tout, au courant de toutes les les périodes du deuxième Bétamigdash, il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de groupes qui se sont séparés des Chachamim et il y avait de quoi faire des philotes mais, les filottes, elles étaient un peu différentes. Elles étaient dites de manière différente pour qu'elles soient adaptées à la période où le Betanekdash existe. Et donc, en tout cas, elles ont fait deux nostraotes, le nostar du, du temps du Betanekdash et le nostar qu'il y aura pour plus tard dans l'exil. Si on parle de un tchèque en fait, il y a ici une question, euh, intéressante, euh, historique. D'où vient ce nom, un tchèque C'est un sanhedrin qui était pendant une seule génération. Et ce Sanhedrin, ce tribunal, on ne le retrouve pas ni avant ni après. Pourquoi il s'appelle Antioch Nesatagdolam de Une des explications très belles et intéressantes qui a été donnée par certains chercheurs. Ils vont dire que tout le temps dans la Sanhedrin, le Sanhedrin, ça a commencé depuis Moshe Rabino qui a choisi les 70 anciens. anciens et ça, c'était le premier Sanhedrin. Et le Sanhedrin de Lishka ils il euh, 70. Et il y avait dans chaque ville des sanhedrins de 23. Chaque ville avait besoin d'avoir un Sanhedrin, minimum de 23. Il y avait encore trois Sanhedrins qui se trouvaient autour de l'Arabahite, qui étaient aussi des Sanhedrins de 23, mais il y avait un seul Sanhedrin dans le monde, tout le temps, qui était un Sanhedrin de 70. Et la Gemara elle nous explique dans ma Série Sanhedrin, elle va nous dire, euh, quelqu'un qui est un, tout le temps, chaque ville, elle va choisir les plus grands établissements rachamim de sa ville, qui vont les mettre devant euh, les, les, les Sanhedrins. En fait, dans chaque tribunal de Sanhedrin. Il y avait trois rangées de talmidim qui étaient devant et qui étaient, euh, qui participaient, à, en fait, qui regardaient le, les, les, les dionymes et toutes, toutes, toutes sortes de questions qui se relevaient dans le Sanhedrin. Et si, euh, donc, ces talmidim khachamim, ils, ils se trouvaient déjà devant le tribunal de leur ville. Petit à petit, quand le tribunal se vidait, pourquoi il se vidait Parce que petit à petit, il prenait les plus grands les talmidim khachamim pour remplir les tribunaux qu'il y avait, par exemple, dans tout le chevet. Et après, il, prenait, il les prenait pour les faire monter dans les tribunaux qui se trouvaient sur Arabait, Et puis, pour euh, le faire monter encore plus dans, un tri dans le tribunal de Gazit, là où se trouvait les dolés adorants. Et la Gemara va nous expliquer quelque chose de très, de très intéressant. Il y avait le calvité Kachamil qui se trouvait dans les trois rangées qui se trouvaient devant. Il était là-bas comme des élèves. Et puis, petit à petit, chacun, euh, quand un des, un, une place euh, se vide, chez le Sanhedrin, alors toutes les rangées elles se bougent parce que chacun était là-bas en fonction de sa grandeur et le, celui qui se trouvait dans la première rangée tout à droite, il montait il rentrait dans le Sanhedrin et il faisait partie, il, pas dans le Sanhedrin dans le Bedin de, de la ville et il commençait à faire partie de, du Bedin de sa ville. Petit à petit il avançait de, de plus en plus jusqu'à ce qu'il devenu le Bedin de sa ville et après on le prenait pour être euh, dans euh, participer, maintenant, dans le bétidine du chevet, par exemple. Et là-bas, il recommence tout à zéro. Il se met dans, de, devant, dans les trois rangées des élèves qui se trouvent dans le sénédrine du chevet. Et il avance comme ça, petit à petit, jusqu'à que, à la fin de sa vie, si ça un très grand panitracham, il arrivera jusqu'au sénédrine de Gazit qui, euh, quand, par exemple, quelqu'un était niftar, alors, il remplissait les, les places qu'il avait besoin. En tout cas, hein, euh, C'est comme ça que ça marchait à propos des tribunaux, des bâtiments en en euh, à d'Israël. Et jusqu'à ce qu'est arrivée la destruction du premier d'âge et tout ça s'est arrêté, tout ça, ça a freiné. Et quand ils sont revenus euh, lors, lors du deuxième d'âge, Ezra souffert, il est monté à la tête de à peine 30 000 ou 40 000 juifs. Au début, ils étaient très peu et très pauvres. Et il a essayé de reconstituer cette euh, organisation de Sanhedrin. Donc, il a pris, il a récolté les plus grands de Talmud et il les a tous mis au Sanhedrin, et apparemment, ils étaient plus que 70. Et, ici, c'est la première fois qu'on retrouve un Sanhedrin qui est, qui comptait plus que 70. par exemple, quand ils ont fait la là, je pense qu'ils étaient 120. Et, à cause de ça, on appelle les Anchek Neset la grande assemblée. Le grand Sanhedrin, parce que c'était un Sanhedrin spécial, qui était plus grand à cause du fait que tout s'est arrêté. Donc, on a eu besoin de tout reconstituer. Et donc, il y avait ici un Sanhedrin spécial qui était beaucoup plus grand. Et petit à petit, quand ils mouraient, les Talmud et jusqu'à qu'ils sont arrivés au numéro 70 et ils sont revenus à leur statut normal d'un Sanhedrin de 70. Bon, ça, c'est à propos de l'explication du mot Antichek Nesotagnola. En revenant au Cédère de l'Axila, il y aura un sederayom, un des qui explique le seder de la Il dira la chose suivante à propos de la tufila de emet qu'on va dire après euh, après le après le, le Kriyama, entre le kriatema et l'amida. La, la bracha qu'on va faire après le kriatema c'est la tufila de emet Il dira que ce émet viativ a été instauré. Par des gens qui habitaient en Khoutzlaaret pendant la période du deuxième Métamikdash. La majorité des Juifs euh, pendant la, le deuxième Métamikdash habitaient en Khoutzlaaret. Il y avait une grande partie des Juifs qui étaient encore à Babel. Il y avait d'autres Juifs qui se trouvaient. Euh, il y avait au Yémen, il y avait des Juifs. Il y avait en Tunisie, déjà, il y avait des Juifs. En Espagne et encore dans d'autres endroits, euh, ils, étaient, euh, ils étaient pratiquement dispersés dans tout le monde habité à l'époque. Ezra Soufer, il a envoyé des lettres à tout le monde pour essayer de récolter tout le clan Israël ou un maximum de juifs qui reviennent pour reconstruire le Betamigdash, etc. Et il y a plusieurs histoires à ce propos-là. Par exemple, quand il a appelé les juifs du MN, ils lui ont dit qu'ils ne veulent pas revenir et Ezra Soufer, il leur a fait, d'après l'histoire, si elle est vraie, Ezra Soufer, il les a maudits qu'ils vont être pauvres à tout jamais. Euh, donc, cette histoire, elle parle des gens d'Espagne, que Ezra Soufer, il, il les a appelés aussi pour venir en R. Israël eux aussi, ils ont dit, de toute façon, on a une assurette que le Betamigdash euh, que tu es en train de reconstruire va être détruit, et donc pourquoi maintenant se déplacer, on est déjà ah bien ici, on va faire nos travaux d'attachem sur place et euh, on n'a pas envie de revenir au Betamigdash et puis après d'être attristé de sa destruction. Euh, et d'après cette histoire, d'après le CD il dira que c'est eux, ces Juifs d'Espagne qui habitaient au début du deuxième Betamigdash, ils ont qui est habité en, euh, en, Espagne, dans la période du début du Zémen Tanikdash, qui ont instauré cette fila d'Emel pour bien montrer qu'ils sont croyants, c'est pas que c'est des et qu'ils sont croyants à HM. Et là-bas, dans ces Emel apparemment, euh, il y a des allusions à propos de la Géoula, de toutes les Géoulotes qui y dans le clé les Mérabes et Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, qui diront que Emel Véatif, c'est pas, pas eux qui, qui l'ont instauré, mais c'est quand même un avis intéressant qui nous a été ramené par le CD